0: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga, ¡Bienvenidos! Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Éxodo 18, versículos 9 y 11 Jehová es Dios. Aquí hay algo que hemos de considerar y es que Jetro, el sacerdote de Madián y suegro de Moisés, tanto como Moisés, incluyendo al creador, consideraban todo el compendio del éxodo como una serie de batallas de poder a través de los cuales el creador había puesto en ridículo a los dioses de Egipto. Hasta los magos, en medio del combate, gritaron ante el faraón de endurecido corazón, ¡Dedo de Dios es este! El Creador hirió a Egipto con una sucesión de diez plagas, evidencias de su poder divino. Todas ellas arremetieron frontalmente la naturaleza de los dioses de Egipto tenían una finalidad global y fundamental hacer que Egipto, Faraón e igualmente Israel conocieran que Jehová es Dios. En relación a la última, la muerte de los primogénitos tuvo como propósito complementario acarrear sobre Egipto y sobre su altivo gobernante semidios, Faraón, el juicio directo del Creador. En un inicio, cuando encargó a Moisés que se dirigiera a Egipto e hiciera salir de allí a su pueblo, lo puso en preaviso. Faraón no te querrá oír, pero que extendería su mano con todos los milagros que realizaría. Poco antes de que Moisés fuera a Egipto, se le dio su primer aviso de que la labor no sería sencilla, el Señor le dijo, por lo tanto, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito. Éxodo 4, 21 al 23. Así que el creador está concediendo a Moisés una visión del despacioso desarrollo de la batalla. Igualmente le muestra que esta no termina hasta que Dios haya matado al primogénito de Faraón. Sin lugar a dudas, el creador había determinado castigar a aquel altivo, idólatra y endiablado país y al igual derrocar al dios rey de Egipto. Moisés con Faraón, como su profeta, primero se dirige a los esclavos hebreos. Leo en Éxodo 4, 30 en adelante, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron muy seguramente las señales fueron las mismas que el creador había comunicado en el capítulo 4 versículos 1 al 9 la vara que se transforma en culebra, la mano que se vuelve leprosa como la nieve y después será restaurada como la otra carne y el agua del Nilo vuelta en sangre al verterla sobre la tierra seca. Si bien no se narra en los capítulos iniciales del libro, luego se dirá que en el curso del tiempo de esclavitud en Egipto, los israelitas comenzaron a adorar a los dioses de aquella nación. Aunque es obvio que mantuvieron viva su fe histórica de generación en generación, pero para ellos el Creador había perdido su potencia tenía que ver con un Dios inferior en fuerza a los poderosos dioses de Egipto. De manera que, hacerlos volver al Dios verdadero, la teología histórica nada más no servía. Urgía que el Creador evidenciara que su poder era superior que el de todos los dioses de Egipto. Y al apreciar las demostraciones de dicho poder, el pueblo creyó. Después, cuando oyeron la teología, se inclinaron, y adoraron tal vez por primera vez en mucho tiempo oremos creador de todos hoy postrados ante ti inclinamos nuestro corazón creyendo y reconociendo que tú eres el único dios verdadero nuestro padre celestial en cristo jesús señor nuestro amén de